0: Vielen Dank euch, so schön. Hey, so gut, dass du es geschafft hast, am 26.12. hier zu sein, so gut, dass du es geschafft hast, am Stream dabei zu sein. Weihnachten ist ja eine coole Zeit, eine sehr, sehr geniale Zeit und ich möchte heute über ein Thema mit euch sprechen, das mir so in der Vorbereitung ans Herz gewachsen ist, also wie auch immer man das jetzt bildlich du dir das vorstellst, wie das aussieht, wenn es ans Herz wächst. <lacht> Aber ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe 2005, ist schon ein bisschen her, 16 Jahre her, ein Spiel im Fernsehen gesehen, ein Fußballspiel, und zwar war das ein Champions League-Endspiel. Und vielleicht, wenn ich jetzt erzähle, erinnert sich der ein oder andere an dieses Spiel. Da ist eine Mannschaft, da hat Liverpool gegen AC Mailand gespielt. Und da schaue, schaue ich mir so die erste Halbzeit an. Ich bin ungefähr 20 Jahre alt gewesen. Und zur Halbzeit steht es 3-0 für Mailand. 3-0. Und ähm, es lief alles in die Richtung: Liverpool hat keinen einzigen Schritt vor den Nächsten bekommen. Die haben eine Katastrophe abgeliefert in einem Champions League-Endspiel. Und bei Mailand lief alles. Bei denen lief einfach alles. Die haben ihre Dinger reingemacht. Die haben, es, es ging einfach die ganze Zeit nur in eine richtig gute Richtung. Und man hat so richtig zuschauen können, wie Liverpool so richtig am Boden lag. So richtig fertig was, so richtig entmutigt gewesen ist. Und dann ist die Halbzeit. Und ich weiß von einigen Freunden, die damals große, äh, große Mailand-Fans waren, die haben den Fernseher ausgeschalten. Die haben ausgeschalten, die haben gesagt, das kannst du vergessen, keine Chance. Wenn einmal eine italienische Mannschaft 3-0 führt, die willst du da noch ein Gegentor schießen? Die machen hinten dicht. Und ich bin dran geblieben, weil ich einfach Fußballfan bin oder war, noch mehr als jetzt vielleicht sogar. Und dann kommt die zweite Halbzeit und es passiert es 3 zu 1. Ich weiß nicht mehr genau, in welcher Minute, aber relativ schnell nach der Halbzeit passiert der erste Gegentreffer. Und auf einmal konntest du zuschauen, wie, so wie sprichwörtlich sich die... die Brust wieder nach vorne, so die Schultern zurück, der Kopf hat sich wieder gehoben. Auf einmal hast du gemerkt, hey, die haben wieder Glauben, dass da noch was geht. Das war tot vorher. Die waren völlig am Boden. Du hast zuschauen können, es ist ein Trauerspiel gewesen. Und auf einmal fällt dieses eine Tor so mehr oder weniger aus Nichts. Und auf einmal merkst du, wie die Spieler so, hey, komm, Jungs, das geht weiter, da ist noch was möglich. Und die haben sich in den Rausch gespielt und am Ende vom Spiel, 90. Minute, steht es 3-3. Es geht in die Verlängerung und das Blatt hat sich gewendet. Auf einmal war Mailand tot. Also nicht tot, aber ihr wisst, was ich meine. Ne? Ziemlich am Ende. Dann kommt Verlängerung und dann kommt Elfmeterschießen. Und im Elfmeterschießen, das spielt ja der Kopf und das Mentale, die Psyche relativ viel, eine große Rolle. Und am Ende gewinnt Liverpool das Spiel. Die haben das gedreht. Und ich, ich, mein, ich liebe solche Geschichten. Ich bin da vor dem Fernseher gesessen und war relativ, also ich war neutral, damals ja noch nicht in der Schweiz gelebt, aber ich war neutral. Ähm, und, 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 und denkst du, boah krass, das, das geht im Sport. Und ich meine, wenn du jetzt Tennis anschaust oder so, ne, da ist es so verrückt, da spielt einer 6-1, 6-0 die ersten zwei Sätze und auf einmal geht es dann 3-2 am Ende für die andere Person aus. Und ich denke mir, das ist doch gar nicht möglich. Aber das ist, wenn Entmutigung besiegt wird. Ich möchte heute über, darüber sprechen, raus aus Entmutigung. Ich glaube, es ist der letzte, nee, ich weiß, es ist der letzte Sonntag im Jahr 2021. <lacht> ich weiß es. <lacht> Aber ich glaube, dieses Jahr war wieder ein Jahr, wenn man so zurückschaut, und das ist immer so ein Moment, auch am Ende vom Jahr zurückzuschauen wo Entmutigung ein großes Thema in unserer Gesellschaft war. Entmutigung auch ein großes Thema, glaube ich, in unserer Church gewesen ist oder einfach im Christen, unter uns Christen. Du kannst praktisch an vielen Ecken Menschen sehen, die müde sind, die enttäuscht sind, die verärgert sind, die genervt sind, die zurückgezogen sind, die vielleicht sogar aggressiv sind, die mutlos sind, die ungehalten sind, die sauer sind, die unentspannt sind und so weiter. Und manchmal ist es doch so ähnlich in unserem Leben wie in so einem Fußballspiel oder was auch immer es für ein Sport ist, der dir gerade gut gefällt. Du bist so dran im Leben und es läuft und es geht vorwärts und du hast das Gefühl, hey, ich habe gute Offensivaktionen, es läuft gut und es ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis der erste Ball reingeht, bis das erste Tor erzielt wird und auf einmal so aus dem Nichts kriegst du Einfach ein Gegentor. Passiert eine Situation in deinem Leben, die dich völlig durcheinander bringt, wo du das Gefühl hast: hey, das, damit habe ich jetzt wirklich nicht gerechnet. das ist, das, ist, Vielleicht hast du so eine Geschichte vor Augen gerade in deinem Leben. Es ist doch manchmal so ähnlich wie, so im, wie in so einem Spiel. Du hast das Gefühl, du bist auf der, sicher, auf der sicheren Siegerstraße. Es kann eigentlich gar nichts passieren. Hey, ich habe ja eine Zeit lang Fußball spielen davon einige Spiele erlebt, ich habe gewusst, wir können das Spiel gar nicht verlieren, das geht gar nicht. Wir sind so oben auf und wir verlieren das Spiel 1-0. Und du denkst so, what? Ich glaube, in unserem Leben haben wir immer wieder die Stimme im Ohr, die uns sagt, hey, sei mutig, bleib dran, probier es aus, hör nicht auf dran zu glauben, hör nicht auf, dem nachzujagen. Aber es gibt auch die andere Stimme, die sagt, hey, was willst du denn? Was glaubst denn du eigentlich, wer du bist? Was? Na, vergiss es doch. Geh, geh auf keinen Fall weiter. Geh lieber zurück. Mach was ganz anderes. Und das sind so zwei Stimmen, die auf uns einprasseln. Hey, und ich weiß nicht, wie dein Jahr war, wie dein... Vielleicht, wenn du jetzt zurückschaust, vielleicht hast du es schon gemacht, ich habe das dieses Jahr etwas früher als sonst gemacht, ich war schon Anfang Dezember dran, so früh war ich eigentlich noch nie und habe so mein Jahr analysiert und mache das gerne mal mit meiner Agenda, mit meinem Kalender so, was ist alles gelaufen und ich merke, heitere Fahne, würde die Schweizer sagen. Was ist alles gelaufen in dem Jahr? Was ist alles gewesen? Hey, und ich habe die Hälfte vergessen. Und zwar die guten Sachen habe ich vergessen. An die schlechten, da erinnern wir uns ja super, ne? So im Business, im, im Vertrieb haben wir immer gelernt, ähm, eine schlechte Kritik ist, weiß ich nicht, zehnmal präsenter als jede gute. So, und es ging immer darum, auf keinen Fall schlechte Kritiken zu bekommen im Verkauf. Vielleicht stresst dich auch die ganze Corona-Thematik. Ich habe mir eigentlich vorgenommen, heute nicht viel darüber zu sagen. Aber auch da kann Entmutigung passieren. Da ist Entmutigung passiert. Und wenn wir heute über Entmutigung sprechen, rede ich jetzt nicht über Depression, oder, ähm, sondern ich möchte das Wort Entmutigung eigentlich damit definieren, dass eine plötzlich auftretende, ähm, teilweise irrationale Veränderung passiert. So der Verlust von einer Perspektive. Du, du, vorher hast du klar gesehen und auf einmal ist wie so ein Nebel da. Auf einmal hast du wie so, du siehst nicht mehr klar. Und ich finde es so spannend, ich mein, wir sind noch am zweiten Weihnachtsfeiertag, wenn wir uns die Weihnachtsgeschichte anschauen. Hey, da ist nicht alles reibungslos gelaufen. Ich habe mir die auch noch mal ein paar Mal durchgelesen in der letzten Woche und ich ermutige dich, das auch gerade an diesen Tagen, vielleicht in den nächsten Tagen auch ein paar Mal noch zu machen. Hey, es steckt so viel drin. Da beginnt es damit, dass die Maria einen Besuch von einem Engel bekommt. Da kommt ein Besuch von einem Engel und der Engel sagt, hey, du wirst schwanger werden. Der Heilige Geist wird über dich kommen und du wirst einen Sohn gebären und du sollst ihn Jesus nennen. Jetzt der Hammer, oder? Da könntest du sagen, wow, das ist doch richtig cool. Und ja, das ist cool, aber für den Josef, ich habe so richtig mich in die Lage versucht zu versetzen von den Josef als ihren Verlobten, ist die Geschichte am Anfang gar nicht so cool. Es heißt in Matthäus 1, Vers 19, Jetzt mal einblenden. Josef, ihr Verlobter, war ein Mann mit aufrechter Gesinnung. Er nahm sich vor, die Verlobung aufzulösen, wollte es jedoch heimlich tun, um Maria nicht loszustellen. Hey, dem Josef war das zu viel. Der wusste jetzt, wenn die Öffentlichkeit erfährt, dass sie schwanger ist und wir sind gar nicht verheiratet, dass ist, das es ist, das ist worst case das ist, eine öffentliche Schande nicht nur für ihn, auch für die Maria. Und der hat das heißt, er war ein Mann mit aufrechter Gesinnung. Das, war, das heißt, es war, war ein feiner Kerl. Der wollte seine Maria nicht da ausliefern und sagen, hey, ich sorry, also ich weiß von nichts. Aber ich glaube, der Josef war in der Situation total entmutigt. Und was, wisst ihr, was er gebraucht hat? Eine Begegnung mit Gott. Und auch wenn ich mir wünschen würde, jetzt in dieser Predigt die Pointe mit der, mit der Begegnung mit Gott ganz am Schluss zu setzen, ihr werdet merken, durch die nächsten paar Minuten, wir werden immer wieder auf den Moment kommen, wir brauchen eine Begegnung mit Gott. Jetzt kannst du sagen, gut, dann kann ich abschalten. Nein, tu es nicht, okay. Er hat eine Begegnung mit Gott gebraucht, um aus der Entmutigung hinauszukommen. Und dann geht es weiter. Der Kaiser Augustus, der hat angeordnet, dass sich alle Menschen in ihrer Geburtsstadt registrieren lassen sollten. Maria war mittlerweile hochschwanger, also ich habe vier Kinder, ich weiß, wie Frauen, Mütter drauf sind, wenn sie hochschwanger sind. Und jetzt heißt es, hey, geh in die Geburtsstadt und es ist kein Ein-Kilometer-Marsch gewesen, sondern das ist ein richtiger Marsch gewesen, richtig lange auf dem Esel und lauf mal mit einer hochschwangeren Person den Weg. Wahrscheinlich war er genauso wenig begeistert und genauso wenig ermutigt, den Weg zu gehen, genauso wie sie wahrscheinlich. Und es ist interessant, ne? über gewisse Entscheidungen sind wir vielleicht im letzten Jahr auch nicht so ermutigt gewesen. Vielleicht, wenn der Bundesrat wieder irgendwas entschieden hat. Hast du dir vielleicht gedacht, hey, puh, nicht schon wieder. Und dann kommen Maria und Josef in Bethlehem an, hochschwanger, suchen nach einer Unterkunft und finden keine. Das geht direkt weiter. Da können Sie doch die Krise kriegen, oder? Jetzt haben wir den Messias bei uns im Bauch. Sie durften ihn gebären und jetzt finden Sie keine Unterkunft. Wieder ein Moment der Entmutigung, der Enttäuschung und nach mehrmaligen Fragen finden Sie am Ende den Platz in der Futtergrippe. Und das liest man immer so einfach, ne? Ja, so cool, sie haben Platz in der Futterkrippe gefunden. Ich weiß nicht, wie es mir gegangen wäre in der Situation. Ich wäre wahrscheinlich so richtig, ey, jetzt macht endlich die Tür auf, ey, wir, haben da, wir haben da den Retter der Welt dabei. Und das Wunder, das in Maria begonnen hat, ist dann tatsächlich da. Und dann geht es weiter, dann träumte Josef, dass sie den Ort so schnell wie möglich wieder verlassen sollten. Das heißt in Matthäus 2, Verse 13 bis 15, Nachdem die Sterndeute fortgezogen waren, kam ein Engel des Herrn im Traum zu Josef und befahl ihm, steh schnell auf und flieh mit dem Kind und seiner Mutter nach Ägypten. Bleib so lange dort, bis ich dir etwas anderes sage, denn Herodes lässt das Kind suchen und will es umbringen. Da brach Josef noch in der Nacht mit Maria und dem Kind nach Ägypten auf. Dort blieben sie mit Jesus bis zum Tod von Herodes. So erfüllte sich, was der Herr durch seinen Propheten angekündigt hatte. Ich habe meinen Sohn aus Ägypten gerufen. Hey, jetzt ist Jesus auf der Welt und jetzt könntest du doch denken, jetzt, jetzt ist alles gut. Der Retter der Welt ist da, alles super. Und dann kommt der Punkt, hey, ihr müsst fliehen, weil der Herr Rodes angekündigt hat, ich werde alle Kinder unter zwei Jahren umbringen lassen. Packt eure Sachen und geht. Und ich habe mal nachgeschaut, es waren vermutlich etwa drei Jahre, wo sie sich verstecken mussten. Also das ist nicht zwei Wochen gewesen. Jetzt schnell zwei Wochen weg, sondern etwa drei Jahre. Und das sind Zeiten, wo Ermutigung, wahrscheinlich Entmutigung das größere Thema gewesen ist. Aber es hat wieder eine Begegnung mit dem Himmel gebraucht. Mir ist, mir ist wichtig für heute Morgen... Ähm, dass, dass wir sehen, auch in der wunderbaren Weihnachtsgeschichte sind so viele Momente, so viele Herausforderungen, so viele Momente von Entmutigung, die, die auf uns einprasseln oder die man da rauslesen kann, die nicht nur in der jetzigen Zeit passieren, sondern auch zu der damaligen Zeit sind Momente gewesen, wo Menschen extrem herausgefordert waren, wo ganze Gruppierungen extrem herausgefordert waren. Und ich glaube, uns geht es ähnlich. Es gibt so Momente, da, da hörst du die Stimme, wo du das Gefühl hast, hey, das wird doch nie vorbeigehen. Es wird doch immer schlimmer. Jetzt kommt dann Welle 7, 8 und 9. Und, ähm, oder jetzt habe ich schon wieder versagt in der und der Situation. Ähm, und die Frage ist, wer ist der Sender von der Stimme? Was glaubt ihr, wer ist der Sender? Wer, wer spricht die Worte von Entmutigung? Ja, es ist der Feind. Und ja, es sind manchmal Menschen, die er benutzt. Und ja, manchmal sind wir selber. Manchmal sind wir doch selber unsere größten Kritiker, unsere größten Entmutiger. Ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast, aber ich habe das schon mal erlebt bei mir. Und das Spannende ist, dass wir in den Situationen, wenn sowas ist, nicht mehr rational denken und auch nicht mehr klar sehen können. Wir haben wie keinen Durchblick mehr. Und ich möchte mit euch in eine Geschichte reingehen, wo ich das so extrem krass finde, weil es auch dort vorgekommen ist. Das Interessante ist, in solchen Situationen vergessen wir auf einmal, was alles gut gewesen ist. Was alles Gott schon getan hat in unserem Leben. Das ist auf einmal wie nicht mehr, nicht mehr präsent. Das heißt, wir brauchen einerseits die eine Begegnung mit Gott, um wieder den Fokus, die Perspektive klar zu kriegen. Und andererseits brauchen wir Gemeinschaft, Menschen, die uns ermutigen und in unser Leben hineinsprechen dürfen. Das ist so wichtig. Der Elia ist, ich, ich lese euch erstmal einen Vers vor. 1. Könige 19, Vers 4. Da heißt es, er selbst, also Elia, ging eine Tagesreise weit in die Wüste hinein. Dort setzte er sich unter einen Ginsterstrauch und wünschte sich den Tod. Er sagte, nun ist es genug, Herr, nimm mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Vermutlich war der relativ entmutigt. Der ging einen Tag lang in die Wüste, also einen Tag lang in die Wüste gehen, das ist schon, glaube ich, herausfordernd, hat sich unter den Ginsterstrauch gesetzt und hat sich den Tod gewünscht und hat gesagt, hey, I'm out, ich bin fertig, ähm, nimm mein Leben, Herr, ich bin nicht besser als meine Väter, völlig am Ende, fertig mit seinem Leben. Hey, weiß nicht, ob du gerade in so einer Wüstenzeit drin bist, wo du das Gefühl hast, das ist doch, macht doch alles keinen Sinn mehr. Es ist so schwierig, es wird doch nicht besser. Wo wie diese Stimme der Entmutigung in dir groß geworden ist. Heute Morgen ist ein Moment, wo du die Stimme der Ermutigung hören darfst. Und dann kommen so Aussagen wie, hey, ich bin nicht besser als meine Väter, alle anderen sind sowieso viel besser als ich, ähm, ich bringe es einfach nicht, ich, ich schaff's nicht, ich bin doch total alleine. Hey, und spannend ist, ich möchte euch den Kontext erzählen, aus welchem Kontext der Elia da heraus das sagt. Weil der Elia, der hatte direkt vorher, also er, wenn ihr nachlesen wollt, 1. Könige 18 ist es dann, da kannst du lesen, der hatte den größten Erfolg wahrscheinlich in seinem ganzen Leben gefeiert oder erlebt. Und du fragst dich dann, wie kommt er an den Punkt, so einen Vers wie im 1. Könige 19, Vers 4 zu sagen. Und das ist ganz spannend, das war praktisch wie in einem Film. Also ich, ich liebe das Wort, es ist so großartig, da sind so hammermäßige Begegnung, Begegnungen und Begebenheiten drin. Da haben sich ganz viele Propheten, einerseits von dem Baal und die Propheten von der Aschera, die praktisch der Königin Isabel dienten, der Königsfrau, die haben sich versammelt auf einem Berg, sollten sich dort sammeln. Und Elia ist aufgestanden und hat gesagt, Hey, wie lange wollt ihr noch auf der einen, mal auf der einen Seite sein und mal auf der anderen Seite? Also einerseits dem Baal dienen und andererseits ähm, unserem Herrn dienen. Wie lange wollt ihr noch so zweigeteilt unterwegs sein? Weil, und er sagt, Hey, wenn Baal euer Gott ist, dann folgt doch ihm nach. Und wenn der Herr euer Gott ist, dann folgt ihm nach. Und dann hat er eine Idee gehabt und hat gesagt, hey, und dann richtete der Elia einen Altar ein mit Holz und mit einem Jungstier drauf. Und dann hat er den, den Propheten vom Baal gesagt, hey, ähm, los, auf geht's, jetzt betet euren Baal an. Und wenn es Feuer vom Himmel fällt, dann folgt ihm nach. Und das sagt er und er feuert sie an und sagt, ja, los, auf geht's, macht. Und es passiert nichts. Und dann sagt er noch recht groß. Kotzert würde man in Bayern sagen, so recht ein bisschen arrogant könnte man fast sagen. Ja, ihr müsst vielleicht lauter rufen, vielleicht hat er euch noch nicht gehört. Der Elia, der kurz danach unter dem Baum sitzt. Ne? Nichts ist passiert, nichts ist passiert. Und dann richtet er wieder ein Altar auf, wieder mit Holz, mit Jungstier und sagt noch, hey, schüttet noch vier Flaschen Wasser drauf, dass das Ding so richtig schön feucht und durchdrängt ist. Und dann betet er den Herrn der Herren an und das Feuer fällt auf das Brandopfer. Und die ganzen Menschen drumherum, das ganze Volk hat sich vor Gott niedergebeugt und ihn angebetet. Das ganze Volk. Eigentlich der brutalste Sieg, oder? Eigentlich ein Moment, wo du schwebst, wo du, wo du, wo du das Gefühl hast, boah, was für eine Situation was für eine Demonstration der Stärke. Und genau einen Tag später will dieser Elia sterben. Einen Tag, nachdem er die Gegenwart Gottes manifest erlebt hat, wo, ja, einfach unfassbar. Und warum will er sterben? Weil die Isabel gesagt hat, ich möchte den Elia umbringen. Jetzt, nachdem das passiert ist, sagt sie, hey, ich bring dich um. Auf einmal stürzt alles über ihm zusammen. Er hat die Gegenwart Gottes so krass erlebt. Er hat das Wirken vom, vom Herrn so stark erlebt. Und es hat nur, nur diesen, diesen Satz, den er gehört hat, ich werde dich umbringen, hat sein ganzes Kartenhaus zusammenbrechen lassen. Jetzt kann man sagen, ja, die wollten ihn ja schließlich umbringen. Ja, aber ich glaube, das, wenn du das erlebst, dann, boah, das Feuer kommt runter. Ähm, was für eine Kraft. Der Herr ist mit dir, mit ihm. Da heißt ein paar Verse später im 1. Könige 19, Vers 10, hat er gesagt, mit leidenschaftlichen Eifer bin ich für den Herrn, den Gott, der Herrscher, eingetreten, weil die Israeliten deinen Bund verlassen, deine Altäre zerstört und deine Propheten mit dem Schwert getötet haben. Ich allein bin übrig geblieben und nun trachten sie mir auch noch nach dem Leben. Hey, In Zeiten von Entmutigung, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, ist unser Blick nicht mehr klar. Da sehen wir nicht mehr, nicht mehr klar, nicht mehr richtig. Er sagt, hey, ich habe mit leidenschaftlichem Eifer für den Herrn gekämpft, ich habe alles gegeben und jetzt kommt das. Ich weiß nicht, ob du das kennst, ich habe das schon ein paar Mal erlebt, wenn so ein Highlight passiert, bei uns in der Church zum Beispiel eine In-His-Presence-Woche, wo du merkst, boah, wir sind zusammen, wir können Gott anbeten, ich liebe es und es ist viel Vorbereitung und viel, viel Einsatz, den es dafür braucht mit einem riesen Team Und dann ist die Woche vorbei und wir haben die Gegenwart Gottes extrem stark erlebt und sind eigentlich so dankbar. Und dann kommt der Montag nach dem Sonntag und es hat das Potenzial, dass man wie in so ein Loch reinfallen kann. Nach einem besonderen Moment, und vielleicht hast du den in der Arbeit, in Projekten oder in der Schule, im Studium oder wo auch immer schon, auch schon mal erlebt, wo du wie merkst, da war ein absolutes Highlight und jetzt ist das Highlight mal vorbei und es geht weiter und es hat das Potenzial, einen so richtig in ein Loch reinzuziehen. Vielleicht bekommst du dann noch eine E-Mail mit einem Feedback, was dich nicht so ermutigt und auf einmal war die Woche doch nicht so toll, um nicht zu sagen bescheiden weil mein Blick nicht mehr klar ist, weil es der Feind geschafft hat, dir wie den Blick auf das, was noch nicht ist, zu richten, anstelle auf dem, was er getan hat. Und das Spannende ist, der Elia sagt, ich alleine bin übrig geblieben. Wenn man ihr, wenn ihr das liest, dann weiß man, dass mindestens 7000 Menschen sich niedergeworfen haben vor dem Herrn und mit ihm waren. Aber er sagt, ich bin alleine übrig geblieben. So, sein Blick war definitiv nicht mehr klar. Als ich in der Vorbereitung auf die Waffenrüstung gestoßen bin, im Epheser 6, da ist mir was aufgefallen, was mir ehrlich gesagt vorher noch nie aufgefallen ist. Und ich möchte es euch nicht vorenthalten. Da heißt es ja, dass der Paulus sagt, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt, die Angriffe vom Feind und er sagt, hey, der Kampf, den wir kämpfen, richtet sich nicht gegen, ähm, gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, die Weltbeherrscher der Finsternis, gegen geistliche Mächte. Entmutigung passiert in erster Linie, ist ein geistlicher Angriff. Es ist selten, dass du körperlich irgendwie ja, geschlagen wirst, das ist auch entmutigend. Aber die meisten Dinge, wo wir entmutigt werden, passieren in unserem Kopf passieren da, wo Angriffe in der geistlichen Welt passieren. Und der Paulus sagt genau das. Unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut. Und lass mich noch einen Satz zu Corona sagen. Unser Kampf richtet sich übrigens auch nicht gegen unsere Regierung, gegen irgendwelche Politiker, gegen irgendwelche Entscheidungen, gegen irgendwelche Personen, die entweder ein Zertifikat haben oder keins haben. Das ist nicht unser Kampf. Einfach, dass wir da klar sind, das ist nicht unser Kampf. Wofür wir kämpfen sollten, ist die Ausbreitung vom Evangelium. Dass alle Menschen eine Begegnung mit Gott haben können. Dass sie erleben können, wie er ihr Leben transformiert. Wie sie mit der Liebe eine Begegnung bekommen, die nach, nach die sich jeder Mensch sehnt. Im tiefsten drin sehnt sich jeder Mensch, angenommen zu sein, geliebt zu sein. Wir kämpfen aus dem Sieg heraus. Das ist so wichtig zu wissen. Wir kämpfen nicht, wir wissen, wie es ausgeht. Der Mati hat es vor ein paar Wochen gesagt. Und das ist so die Wahrheit. Wir wissen, wie es ausgeht. Wir wissen, dass wir im Sieg unterwegs sind. Und das ist so wichtig, weil manchmal sind wir wie im Nebel und wissen nicht mehr ganz genau, wo, wo wir hingehen sollen oder was wir denken sollen. Ich weiß nicht, vielleicht mir geht es zumindest so. Aber es ist immer wieder so extrem Genial, dass wir uns ausrichten können auf die große Perspektive, aufs große Bild, auf das, was Gott tun wird. Und jetzt nochmal zurück zur Waffenrüstung. Ist dir schon mal aufgefallen, also es gibt ja den Helm vom Heil, die Schuhe ne, zur Bereitschaft des Evangeliums, das Schild des Glaubens, das ist übrigens ein Riesenschild, den ganzen Körper abgedeckt hat, den Brustpanzer, das Einzige, was nicht geschützt ist, ist der Rücken. Da lesen wir zumindest nichts davon. Und das ist mir noch nie so richtig be bewusst geworden. Aber ein Punkt, was passiert in Entmutigung, ist ganz häufig, dass wir uns zurückziehen. Dass wir vielleicht sogar Angst bekommen und weglaufen. Und wenn du wegläufst, dann ist dein Rücken frei für die Angriffe, die feurigen Pfeile vom Feind. So, Rückzug klingt ganz häufig recht toll, weil, hey, ich nehme mir mal eine Auszeit, ich, ich, ich ziehe mich mal zurück für die nächsten drei Jahre oder so. Ist jetzt vielleicht ein bisschen provokant gewesen, aber Rückzug ist nicht immer der richtige Weg. Hey, ich bin voll dafür, mal eine Auszeit zu nehmen. Absolut. Das brauchen wir, gerade auch als, als Leiter oder wenn du in, eine, in einem Geschäft eine, eine leitende Position hast, es braucht Momente, wo du wie mal den Kopf freikriegen kannst, wo du mal abschalten kannst. Ich liebe es dann auch mal, allein zu sein und wirklich nur für mich allein zu sein. Aber der Rückzug, den ich da war, ist, ist weglaufen, ist zu sagen vielleicht noch, hey, ich berge mich im Herrn. Ähm, und genau in solchen Situationen ist Rückzug gefährlich, ist eine Torheit, ist eigentlich sogar eine Dummheit. Vielleicht bist du eine Person, die die Gabe hat, einen Missstand zu sehen. Und das ist auch ein Teil vom Thema Entmutigung. Menschen, die die Gabe haben, etwas zu sehen, was andere vielleicht nicht sehen, und sich entscheiden, aufzustehen und zu sagen, hey, ich bin bereit, meinen Stand einzunehmen. Ich sehe, da ist was, was nicht in der richtigen Ordnung ist und ich bin bereit, eine Lösung zu finden, um das in die richtige Richtung zu bringen. Und vielleicht hast genau du von anderen Personen genau in dem Moment gehört, hey, Vergiss es, hör auf damit, das haben doch alle schon versucht und lass es sein. Und vielleicht hast du dich gerade deswegen zurückgezogen. Vielleicht bist du deswegen weggelaufen, weil du enttäuscht bist von Reaktionen von Menschen. Vielleicht fühlst du dich gerade wie so in diesem dichten Nebel. Vielleicht warst du sogar mal so richtig brennend für Jesus unterwegs, bis dir irgendjemand an den Karren gefahren ist. Und wieso gesagt hat, hey, das, was du machst, das brauchen wir eigentlich nicht. Das ist nicht so wichtig. Wo die Stimme der Entmutigung in dein Leben hineingekommen ist und du angefangen hast, damit übereinzustimmen. Vielleicht haben dir Leute gesagt, wo du so richtig brennend unterwegs warst und das sind, das sind Eindrücke, die ich im Vorfeld hatte, deswegen sage ich die jetzt hier auch an der Stelle. Also es ist nichts wie, ja, könnte ja sein, sondern ich habe wirklich den Eindruck, dass Menschen hier sind und vielleicht bist du auch am Livestream zu Hause, wo die Leute daraufhin gesagt haben, als du so brennend unterwegs warst, hey, werd mal nicht stolz. Hey, geht nicht nur um dich. Sei nicht so überheblich. Denk nicht, dass du immer alles richtig weißt. Und es ist ganz spannend, wenn Menschen einen Missstand sehen und aufstehen, darauf aufmerksam machen, dann stehen meistens die Leute auf, die keine Veränderung wollen. Also dagegen auf. Die einen, die du siehst was, und du bist brennen und willst in die Richtung gehen und auf einmal kommt dann da typ, äh, No, no, falscher Weg. Da lang geht es nicht. Andere Richtung. Und es kann sein, dass es deine Berufung ist, da reinzugehen. Als wir auf die Bibelschule gegangen sind, ich werde es nie vergessen, ähm, wir haben eine Begegnung mit Gott gehabt und uns hat unser Leben radikal verändert und ich habe meinen Job bei BMW damals gekündigt und es war soweit alles klar, dass es in Richtung Bibelschule geht und dann klingelt mein Telefon, mein Handy, bin im Auto unterwegs und dann ruft Porsche an und Porsche war meine absolute Lieblingsmarke damals, Ich sage, wenn die mal anrufen, sage ich sicher ja. Und die rufen an, an dem Moment, wo gerade alles klar war mit der Bibelschule. Und er sagt, ja, wir sind vom Porsche-Zentrum in Nürnberg, guten Tag, Herr Schürenberg. Und ich musste lachen am Telefon. Ich habe gesagt, tut mir leid, dass ich jetzt lachen muss, aber es war so klar, dass sie jetzt anrufen. Ich habe ihr natürlich nicht gesagt, dass ich glaube, dass der Feind alle möglichen Armeen schickt, um dich von deiner Berufung abzuhalten. Und das nicht so dumm macht, sondern noch relativ clever unterwegs ist. Und es gibt meilenweit Geschichten, der Kurt hat es auch schon mal erzählt. Als er in Richtung Church gegangen ist, kam einer der besten Jobangebote, die er sich nur vorstellen hätte können. Der Feind möchte nicht, dass du mutig in deiner Bestimmung unterwegs bist, dass du mutig in dem läufst, was er für dich hat. Das ist nicht das, was er möchte. Und er tut alles. Er benutzt sogar Menschen dafür, dich davon wegzubringen. Ich habe mal einen Satz gehört, und ich weiß nicht, ob der auf die Schweiz auch zutrifft. Das heißt, selbst wenn der Deutsche gar nichts mehr hat, eins hat er immer noch, Bedenken. <lacht> 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 der ist relativ treffend. Ne? Ich habe jetzt genug über Entmutigung gesprochen, ich möchte jetzt anfangen, über Ermutigung zu sprechen. Weißt du, Entmutigung steckt an. Ermutigung steckt auch an. Und das ist krass, weil beides steckt, ich würde sagen, fast gleichermaßen an. Die Frage ist grundsätzlich immer, mit was für eine Stimme wollen wir uns beschäftigen? Und es braucht eine Entscheidung. Es braucht, im Königreich von Jesus hat Entmutigung keinen Platz. Das gehört nicht ins Königreich Gottes hinein. Es ist nicht die Kultur vom Reich Gottes, dass wir einander entmutigen. Die Kultur vom Reich Gottes ist, dass wir uns ermutigen, dass wir füreinander da sind. Und es bedeutet nicht, dass wir uns nicht auch konfrontieren. Aber man kann ermutigend konfrontieren. Man kann definitiv auch entmutigend konfrontieren. Wir Christen sind dazu berufen, einander zu ermutigen. Wir sind nicht dazu berufen, übrigens, ja. Ja. auch nicht auf Facebook einander zu entmutigen. Ich, ich kriege die Krise teilweise, wenn ich da auf Facebook unterwegs bin, was unter Christen läuft. Es ist traurig, es ist wirklich traurig. Der Geist der Entmutigung hat keinen Platz bei uns. Der Paulus spricht von einem Kampf zwischen Hoffnung und Glaube versus Entmutigung. Ich möchte uns drei Punkte zum Schluss geben und die Band darf gern schon mal nach vorne kommen. Drei Punkte, wie du aus Entmutigung herauskommen kannst. So das Erste ist, wenn du feststellst und vielleicht jetzt über die Predigt her festgestellt hast, hey, in meinem Leben ist die Stimme der Entmutigung irgendwo in einem Bereich von deinem Leben ist sie wie aktiv. Dann ist es wichtig, dass du es benennst, dass du... Ähm, anfäng du kannst mal die, die Folie ein, einblenden, dass du es identifizierst und dass du deinen Stand dagegen im geistlich gesehen einnimmst. Dass du wie sagst: Hey, ähm, dass du, ja, Heiliger Geist, zeig mir, wo der Bereich in meinem Leben ist und identifiziere es mit seiner Hilfe. Und wenn du Menschen hast, denen du vertraust, dann nimm die mit rein. Sag, hey, gib mir mal Feedback. Wie nimmst du mich wahr? Wie. Ja, sei offen. Und wenn irgendein Bereich in deinem Leben ist, der hoffnungslos ist, dann ist definitiv Entmutigung drin. Das Zweite ist Worship. In Lobpreis flüchten, habe ich es genannt. Es ist eine Waffe, in Worship hineinzugehen, weil deine Sicht der Nebel, der wie vor dir ist, verschwindet. In dem Moment, wo du Jesus anrufst, wo du den Namen Jesus erhebst über der Situation, wird deine Sicht, deine geistliche Sicht wieder klar. Ich liebe das Bild, wenn du auf den Bergen bist und so hoch bist, dass du über den Wolken, über dem Nebel bist. Wo der Moment da ist, wo du klar siehst, wo du, wo du in die Kilometer weit in die Ferne schauen kannst und diese wunderschönen weißen Berge anschauen kannst. Das ist, das ist so krass. Da kommt, der, da kommt wieder diese, diese Perspektive, wird wieder klar, was Gott für eine wunderschöne Schöpfung geschaffen hat. Worship ist eine Waffe, du bekommst Klarheit. Der David hat in seinen Psalmen regelmäßig angefangen, ihn anzubeten. Vorher sei sich ausgekotzt und dann ihn angebetet, ihn groß gemacht. Und das Dritte, und es ist keine Offenbarung, und ich habe es heute schon ein paar Mal gesagt, du brauchst eine neue Begegnung mit Gott. Du brauchst eine neue Begegnung. Und ich glaube, neu ist wichtig in dem Zusammenhang. Vielleicht ist das Neue ganz anders, als du es bisher gewohnt bist. Vielleicht ist das Neue, es mal ganz anders zu machen, als es bisher immer gewesen ist. Vielleicht ist es für dich zum ersten Mal in der Natur oder zum ersten Mal in einem Gebetsraum oder dass du dir deine Ecke zu Hause neu einrichtest oder vielleicht überhaupt mal eine einrichtest, wo du ihm begegnen kannst. Und ich glaube, jetzt gerade am Ende vom Jahr ist ja immer der Moment der Vorsätze. Ich bin nicht so der größte Fan von den Vorsätzen, weil wenn der Vorsatz der Vorsatz bleibt, dann weiß ich nicht, was danach kommt. Aber dass du wie dich entscheidest, und es braucht die Entscheidung zu sagen, ich möchte es neu machen. Und du kannst den Heiligen Geist mit reinnehmen. Die Routine mal komplett über den Haufen werfen. Und es ist so spannend, Silvan hat heute ein paar Verse gesagt, die ich auch schon vorbereitet hatte für heute. Das ist immer gut, weil dann weiß man, wir haben den gleichen Heiligen Geist gehört. Ich möchte noch einen spezifischen Eindruck weitergeben. Ich glaube, der ist für spezifische Personen oder vielleicht sogar auch nur für eine Person. Und das ist der 2. Korinther 9, Vers 10. Silvan hat ihn vorher in Zusammenhang mit der Kollekte gebracht. Ich bringe ihn nicht in Zusammenhang mit der Kollekte, aber ich lese ihn erstmal vor. Und, ähm, das heißt, 2. Korinther 9, Vers 10. Er aber, der dem Sämann Samen darreicht und Brot zur Speise, er möge euch die Saat darreichen und mehren und die Früchte eurer Gerechtigkeit wachsen lassen, sodass ihr in allem reich werdet zu aller Freigebigkeit, die durch uns Gott gegenüber Dank bewirkt. Ich weiß nicht, vielleicht betest du schon seit langer Zeit für ein gewisses Resultat, für ein gewisse, eine gewisse Ernte. Und vielleicht hast du jetzt eine Situation vor Augen und es ist bisher noch nichts passiert. Und ich möchte ein Wort der Ermutigung geben. Es ist wirklich ein Wort der Ermutigung. Weil vielleicht bist du enttäuscht, dass es noch nicht so weit gekommen ist, dass es noch nicht an dem Ort ist, wo du es gerne hättest oder dass das Resultat einfach noch nicht da ist, noch nicht bei dir angekommen bist und Entmutigung ist in dein Leben gekommen, obwohl du die ganze Zeit schon am Warten bist und am Beten bist. Aber ich möchte dir heute sagen, Gott sagt dir die ganze Zeit schon, ich habe dir den Samen gegeben. Ich habe dir nicht das Resultat gegeben, ich habe dir den Samen gegeben. Und die Frage ist nicht, ob Gott fähig ist, sondern die Frage ist, bist du bereit, den Samen zu nehmen und zu sehen? Die Frage ist, bist du der Seher oder bist du der, der wartet und der vielleicht in der Konsumentenhaltung unterwegs ist und sich wünscht, es würde endlich was passieren, aber Gott sagt die ganze Zeit, hey, der Samen ist in deiner Hand, nimm ihn, fang an zu sehen. Heute Morgen ist der richtige Moment. Ich möchte nur mal und das ist der zweite Vers, Jesaja 9, vorlesen. Das Silvan hat den zu Beginn gebracht. Da heißt es, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen Wunderbarer. Er ist der, der Wunder vollbringt. Wunderbarer. Dann Ratgeber. Starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst, die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, dass er es gründe und festige mit Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in alle Ewigkeit. Die Eifer des Herrn, der Herrscheren wird dies tun. Das ist so stark. Das soll uns ermutigen. Er sitzt auf dem Thron. Er hat alles im Griff. Er hat dein Leben im Griff. Er hat unsere Church in seiner Hand. Er hat die Schweiz und Europa und die ganze Welt hält er in seiner Hand. Hey, und wir haben so viel Grund, ermutigt zu sein, weil er in uns lebt. Und er ist größer als der, der in der Welt lebt. Ich möchte dich einladen, wenn du magst, mal aufzustehen. Und auch du am Livestream bist eingeladen, wenn du magst, auch in deinem Wohnzimmer aufzustehen, egal ob du im Pyjama bist oder nicht. Wir sehen dich nicht. Ich schaue seit fünf oder sechs Tagen ein Video, was mir die Ruth geschickt hat, oder in unserem Leitungschat rumgeschickt hat, vom Andres Bisoni. Und das berührt mich so extrem. Und der Mann war ja schon mal hier vor vielen Jahren. Und es ist gerade in Amerika passiert, dass Menschen sich getroffen haben für ein großes Zusammenkommen in einer großen Halle und die standen die Schlange die ganze Straße entlang und haben so einen Hunger nach der Gegenwart Gottes. Und die Gegenwart Gottes fällt, es ist gerade vor ein paar Monaten oder Wochen gewesen, auf eine Art, wo ich das gesehen habe und wer das haben möchte, kann gerne auch zu mir kommen, ich schicke das gerne weiter. Jedes Mal, wenn ich das Video schaue, fließen mir die Tränen runter, weil ich so einen Hunger danach habe, dass wir die Begegnung mit Gott wieder neu erleben dürfen. Auf eine neue Art, er seinen Geist ausgießt. Gerade in der jetzigen Zeit, gerade jetzt. Gerade jetzt an Weihnachten. Und ich will im Glauben vorangehen. Und, und wie dich mit reinnehmen. Und bete einfach, dass dein Herz jetzt offen ist, dass du ihm begegnen kannst. Es gibt den Song Surrounded, wo es heißt, hey, es sieht so, als wäre ich umzingelt, aber ich bin umzingelt von dir, von deiner Gegenwart. Und er ist heute Morgen da, um dich neu zu ermutigen, um dir eine neue Sicht zu geben, um dir vielleicht zum ersten Mal die Augen zu öffnen auf, und dir das große Bild zu zeigen, dir mehrere Teile in, in deiner Lebensgeschichte zu zeigen, die Gott tun möchte oder wo er schon dran war und wo er weitergehen möchte. Ich setze frei, dass Klarheit über dir kommt. Ich setze frei, dass, dass neue Hoffnung in dein Leben hineinkommt, dass neue Ermutigung in dir aufsteht, dass du die Stimme der Ermutigung wirst, dass du nicht mehr aufhörst, ihn anzubeten und ihn groß zu machen und seine Hände ihm entgegenzustrecken, egal wie die Umstände aussehen, egal wie deine Gegenwart im Moment aussieht, wie viel Ende Entmutigendes Zeug auf dich einprasselt. Du wirst diese Stimme nicht mehr hören und du wirst die Stimme hören vom Herrn, vom Heiligen Geist, der dir sagt, das ist der Weg. Ich habe dich gesetzt in der Zeit wie in dieser zu sein, die absolut genial ist, die absolut das Potenzial hat, Menschen auf eine neue Art und Weise für Jesus zu erreichen. Und ich lade dich ein, mit einzustimmen. Und vielleicht gerade jetzt einfach deine Stimme zu erheben und auszubeten, was du sehen möchtest in 2022 oder einfach heute Morgen. Jesus, wir brauchen deine Gegenwart. Wir brauchen nichts mehr als deine Gegenwart. Das ist der Ort der Ermutigung. Das ist der Ort, wo, wo wir aus dem Sieg heraus den Kampf des Glaubens kämpfen können. Jesus, wir ehren dich und wir loben dich. Wir preisen dich über dem Jahr 2021. Wir danken dir so sehr für all die guten Dinge, die du getan hast. Und wir sagen, 2022 wird noch besser werden. Deine Gegenwart wird noch stärker sein. Deine Gegenwart ist nicht aufzuhalten. Und wir sind Träger von deiner Gegenwart. Wir dürfen deine Gegenwart in die Welt hinaustragen, an den Arbeitsplatz, in die Schule, ins Studium, egal wo du bist, in deine Familie.
1: Du reidest vor mir einen Tisch, im Angesicht meiner Feinde. Du machst mich mutig und stark, mutig und stark. du bist der große Ermutiger, das bist du, Herr. Nichts anderes kommt von deinem Herzen. Du willst, dass wir stark und mutig sind, besonders in dieser Zeit gerade. Lass uns mutig und kühn sein. Wir haben die größte Macht an unserer Seite, unseren Herrn Jesus. Amen.